0: טוב, אז אהלן לכולם, אני גיא קצוביץ', ואנחנו אחרי הפסקה קצרה חוזרים לעוד פרק של עוד פודקאסט. למי שלא זוכר ולא מכיר, עוד פודקאסט הוא... עוד פודקאסט לסטארטאפיסטים וכאלה המתעניינים ביזמות. מטרה שלנו זה להפגיש אתכם באופן בלתי אמצעי עם יזמים ומשקיעים, ועשינו כבר מעל 200 פרקים וחצינו את רף המיליון האזנות. ואחרי מעל לשנתיים של פעילות, אנחנו באמת ככה בוחרים במשורה את היזמים והמשקיעים שאנחנו מראיינים. אז אני שמח מאוד היום לראיין בפרק את יוני לוקסנבורג, שהוא מנכ"ל ומייסד שותף של אלמנטור. אלמנטור זה פלטפורמה שיוני הקים יחד עם אריאל קליקשטיין. והיא פלטפורמה לבניית אתרים, הם מעסיקים מעל ל-200 עובדים ומנהלים תחת הפלטפורמה שלהם מעל ל-7 מיליון אתרים שנבנו על ידי משתמשים שלהם, עם מאות אלפי משתמשים פעילים שגם משלמים להם על המוצר. הסיפור שלי הוא סיפור מאוד מעניין, בטח קראתם עליו כתבות לאחרונה, הוא בעצם בוגר ישיבה מבני ברק וגדל הרחק מסצנת ההייטק הישראלית. הוא למד בכלל עיצוב גרפי ותוך כדי העבודה הגיע לצורך הזה שמעצבים גרפים בעצם צריכים לבנות אתרי אינטרנט על פלטפורמת וורדפרס ומשם התגלגלו לרעיון של אלמנטור. אבל הפרק הזה הוא מיוחד כי אנחנו לא רק מדברים על יוני ועל המסע האישי שלו ועל איך זה מרגיש לבנות חברה בפעם הראשונה או איך רותמים עובדים להצלחה ואיך עושים מיתוג מעסיק ומועסק בתקופת הקורונה וכל הנושאים הטריוויאליים אלא גם כי דיברנו ספציפית על שתי סוגיות שמאוד מעניינות את אלמנטור עצמה ורלוונטיות שזו תופעה שהולכת ונעשית רווחת בתעשיית הסטארט-אפים, מה זה אומר, מה האתגרים, איך בונים קהילות, איך שומרים על איי-פי, איך עושים מודל עסקי סביב קוד פתוח וכולי וכולי, והדבר השני זה איך משווקים מוצר פרוסיומר, בעצם אה, 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 פרודקט קונסיומר מישראל, מה זה אומר, איך עושים לזה מרקטינג, איך עושים מותג, איך בונים בעצם product-lade growth, אנחנו נדבר קצת על הביטוי הזה בפרק, וכל מה שקשור לקהילות ודאטה והניהול שלהם. קצת מזכיר גם למי שמכיר כ את Monday, רק בלי הקוד הפתוח. אז זהו, תודה רבה שאתם איתנו, ואנחנו מתחילים מיד אחרי ה... יוני, מה שלומך?
1: ברוך השם, טוב מאוד, מה שלומך גיא?
0: יופי, מעולד, תודה רבה שאתה איתנו, אני מאוד מתרגש מהפרק הזה, האמת, לא אמרתי לך את זה. אף פעם לא אמרתי את זה. כן כי ניסינו הרבה זמן לתאם ולא יצא, ויש לנו חברים משותפים שאני מאוד מעריך ואוהב, ואני מכיר את הסיפור שלך מרחוק. אז ככה, באמת כיף לי, כיף לי להביא אותך פה לפודקאסט שלנו. הייתי שמח, לפני שאנחנו מתחילים, שתיתן כזה קצת overview עליך, על אלמנטור, מה אתם עושים, קצת על החברה.
1: אז קוראים לי יוני לוקסנברג, אני בן לוקסנבר, 35, אני נשוי, אני אבא לשני ילדים, אני אוהב לצייר, אני אוהב לשחק בלגו, אני אוהב לעצב, <אז> אני יזם, אני מנכ"ל, אה, איש מורכב בסך הכל, אה, שותף מייסד ומנכ"ל ב אלמנטור היא פלטפורמת קוד פתוח לבניית אתרים בשוק המקצועי, מעצבים, משווקים, מפתחים, פרילנסרים, סוכנויות, אנשים שבאמת בונים את האינטרנט. אלמנטור פעילה היום על קרוב ל-7 מיליון אתרי אינטרנט. בקצב צמיחה של מאות אלפי אתרים חדשים בכל חודש, משרתת מאות אלפי לקוחות, מנויים, משלמים לכל העולם, אלמנטור זמינה ביותר מחמישים שפות, <gum> ומה שיפה באלמנטור, שזה הרבה מעבר לתוכנה או לכלי, זה ממש קהילה, זה דרך חיים. של האנשים האלה שהם אלמנטוריסטים, זה מגדיר אותם, הם חברים בקבוצות, הם פעילים, הם תורמים, וזה הופך את זה להיות הרבה יותר כיף, הרבה יותר מיוחד.
0: מה... <gum> בואו נדבר קצת שנייה על מה המוצר עושה בשתי מילים, וקצת על החברה, כמה עובדים, כמה גייסתם.
1: אז כחברה, אנחנו באמת כבר, אלמנטור שחררנו את הגרסה הראשונה ביוני 2016, כבר עוד מאה חמש שנים שאנחנו עובדים עם אלמנטור. בתחילת הדרך היינו יותר בוטסטרפים, גייסנו מאנג'ל 850 אלף דולר, הכי גראג' סטייל שיש, ורצנו... על, על העדים, ברגוע, בלי הרבה מבנה רחב. רק לפני שנה גייסנו סבב ראשון משמעותי, 15 מיליון דולר מלייטספיד, באמת כדי לקחת את אלמנטור לשלב הבא. כחברה, אז התחלנו את אלמנטור, שני שותפים בגראז', מכפילים את הכמות של האנשים שנה לשנה, אז נסיים את השנה הזאת יותר מ-200 איש בערך בישראל ובעולם.
0: ובאיפה המשרדים שלכם?
1: נראה לי שאלה קצת מוזרה בעידן של היום, אבל יש לנו, משרד הדגל שלנו נמצא ברמת גן, ויש לנו עוד שליש במשרד, שליש בישראל מהבית, שליש בחול מהבית.
0: אוקיי, בסדר גמור. אנחנו דיברנו קצת לפני הפרק ככה על מה נדבר כדי לתת כמה שיותר ערך למי שמאזין. אז סיכמנו ככה שנתחיל קודם כל מהסיפור האישי שלך, שהוא סיפור מאוד מעניין, וגם קראתי עליו קצת וגם יצא לי לדבר עליו עם כמה אנשים בתוך התעשייה. ומשם ניגע בעצם בשני נושאים שרצינו לגעת בהם. אחד זה על העולם תוכן שבו בעצם אלמנטור פועל, שזה מה שנקרא עולמות הקוד פתוח, ואנחנו נדבר על זה קצת יותר uh, בהמשך, וגם על כל הנושא של הדרך שבה אתה מגיע היום עם המוצר והצעת הערך של אלמנטור לקהל שלך, שזה בעצם, בוא נגיד ככה, אנחנו דיברנו על זה לפני הפרק, ואז אמרתי את זה, ואז אמרת לי, גיא, אתה די דביל, זה שני צדדים של אותה מטבע. אז הצד <אז הראשון, זה... כמו שאמרנו, זה קוד זה איך בעצם אתה מגיע עם הצעת הערך של אלמנטור לק... לקהל היעד שלך, או איך משתקים מוצר פרסומר במילותיך. אז לפני זה הייתי <ת!"> שמח קצת <laughs> שתיתן למאזינים את הרקע שלך, מה, מה הוביל <ת. אותך בכלל להיות יזם ולהקים את אלמנטור?
1: אז אני חושב שהכל באמת מתחבר לאותה נקודה, כי לא היה יום אחד שקענו בבוקר ואמרנו, וואי, אנחנו צריכים להקים חברה, זה נראה לנו מגניב. אם נלך אחורה, בדרכי המקצועית התחלתי בגיל 16, הייתי אז תלמיד ישיבה, שחורה, דוד שלי הביא לי ספר של פוטושופ, הוא אמר לי, תקשיב יוני, אתה אוהב לצייר, אתה אוהב מחשבים, נראה לי שילוב מעניין בשבילך, וככה התחלתי ללמוד. מאז למדתי הרבה מאוד כלים ותוכנות, גרפיקה, אנימציה, עריכת וידאו, קצת קוד, קצת אינטרנט, הייתי פלאשיסט הרבה שנים, ו... ובערך בגיל 22 אחרי שהתחתנתי, מתחתנים אצלנו מוקדם, אז הפכתי את זה למקצוע, ונכנסתי את זה בפול הייתי פרילנס. עשיתי בעיקר באנרים ווידאו, זו הייתה תקופה קצת של הריץ, ריץ' ריץ' mm-hmm. וככל שהתקרבתי למקום הזה של העולם של האינטרנט, הבנתי שהמקום שה... של העיצוב הוא... הוא לא יכול לחיות לבדו, אתה חייב להוסיף לו את הנדבך של הקוד. לקוד לא התחברתי, לא הצלחתי ללמוד את זה לבד. וממש באותה נקודה חיפשתי מישהו ש... שאני אוכל לעבוד איתו ביחד, שיהיה כזה כמו פרטנר שלי לעבודה. וחבר משותף יכיר לי את אריאל. אריאל קליקשטיין הוא, הוא שותף שלי כבר מ-2010 בעצם, חגגנו עשור, והמסלול חיים שלו גם קצת דומה לשלי, גדל באורח ב- 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 חיים חרדי קלאסי, ויותר התפתח למקום הזה של הקוד. אחרי, חדש, אחרי חודש כבר אה, עשינו את האתר הראשון ללקוח, אני הייתי מעצב, הוא היה מקודד, ישבנו ביחד, היה מאוד נחמד, וככה התחלנו אה, לעבוד, לא ניסינו לעשות איזה משהו גדול ולא להקים אה, אה, איזה מפלצת, פשוט רצינו לעבוד. לאט לאט, תוך כדי עבודה עם לקוחות אמיתיים, התחלנו ל- לראות כל מיני פגמים שיש בצורת עבודה שלנו כבעלי מקצוע, ובמקום מה, לקבל את זה כמובן מאליו, התחלנו לשאול שאלות, למה זה ככה, למה זה ככה, ואיך אלה עובדים, ואיך אלה עובדים. התחלנו לחפש בעצם פתרונות לעצמנו, שיעזרו לנו לעבוד טוב יותר. זה לקח איזה שלוש שנים וכמה, מאה, מאה עשרים אתרי אינטרנט שבנינו בערך, אמרנו, משהו פה דפוק בסיסטם, לא יכול להיות. לא יכול להיות שאנחנו כבעלי מקצוע, שזה מה שאנחנו עושים מבוקר עד לילה, עובדים בדרך כזאת, אין כלי עבודה מקצועיים, אין צורת עבודה אחידה, אין סטנדרטים, אתה עובד על כל אתר מאפס, משהו פה לא עובד, משהו לא יכול להיות. ואז יצאנו לחפש, לא, כולי לא ידענו לקרוא לזה לא יזם ולא סטארט-אפ, אבל הלכנו לבנק, לקחנו הלוואה, לא מכירים את זה כל כך באקוסיפים, <laughs> ויצאנו לפיתוח עסקי, לנסות לפתח לעצמנו איזה לא חזרנו, לא לבנות אתרים אבל ניסינו, באמת ניסינו לקחת את אותו framework שבנינו לעצמנו ולהבין, אוקיי, בנינו פה משהו, אבל מה עושים איתו? ניסינו בדרך אחת, ניסינו בדרך אחרת, זה לקח כמה שנים טובות, באמצע השתתפנו באקסלרטור של קמא-טק, שם נחשפנו יותר לכל העולם האקו-סיסטם היזמי שיש בישראל, ההון סיכון, החברות, ההבנה הזאת, החשיבה הזאת על משהו שיכול להיות הרבה יותר גדול, ואז אמרנו, רגע, איזה קטע? בואו נעשה את זה הכי גדול, אין אדיטור יש פוטושופ למעצבים, יש אקסל.
0: עצור רגע, אני שומע את זה ואני אומר, מה פתאום, יש, יש מלא אתרים לבניית אתרים, יש וויבלי וזה, שלא לדבר על וויקס, שזו חברה מאוד גדולה. ואז אני שואל, אני שנייה לא חובש את, את כובע המשקיע, אבל זה נראה לי גם כובע הספקן, מותר לי להיות. ואני שואל, מה היה, ב, לא, לא, מה היה או, או במילים אחרות, שנייה יותר חיוביות,
1: מה היה חסר? אני חושב שמישהו שבונה אתרי אינטרנט במקצועו, זאת mm-hmm. אומרת, הוא בונה בשנה חמישה, עשרה, שלושים אתרי אינטרנט, צריך דברים שונים ממישהו שבונה לעצמו אתר. Mm-hmm. ומה ש, שהייתה התזה שלנו אי שם ב-2013-2014, היא שלא יכול להיות שאם אתה רוצה לבנות עכשיו אתר לעצמך בפלטפורמה כלשהי, שידו את יורסלף, אתה גם יכול לעשות את זה בקלות, וגם תוכל לשלוט בכל דבר באתר. אפילו אם אני עכשיו בונה, ל- 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 אני כאג'נסי בונה עכשיו למותג ל- ל- כזה או אחר אתר בהתאמה אישית, אז הוא מקבל אתר שהוא, שהוא נכה מבחינת הפונקציונליות שלו, הוא לא יכול להזיז את הטופס שלו מצד ימין לצד צמות. זו בדיוק הנקודה. עכשיו, כבעל מקצוע, אנחנו ידענו מה אנחנו צריכים. אנחנו צריכים שליטה על כל דבר, צריכים קסטומיזציה על כל דבר, צריכים יכולת לחבר את זה לכל דבר, זה הביזנס שלנו. זה <אח> לא רק איזה אתר נחמד. אתה לא יכול, כבעל מקצוע שבא לך לקוח, והוא מבחינתו, הוא רוצה שכשמישהו נכנס לאתר בשעה עשר וחצי, אז ירדו פרפרים אלה ויגידו לו בוקר טוב. אתה לא ואכן הפלטפורמה צריכה להיות הרבה יותר גמישה והרבה יותר מכילה לכל דבר ש, שרק יהיה, וזה לא היה קיים בעולם, זה אגב עדיין עוד לא הגיע לשיא שלו, זאת אומרת למקום שזה צריך להגיע אליו. מה
0: זה אומר ו... לא הגיע לשיא? אני שוב, ת, ת, תדמיין, אני רוצה שנדמיין רגע שחלק מהאנשים שמאזינים לפה, מבינים מה, ש... אתר, מה, זה, מבינים מה זה אתר אינטרנט, אבל הם לא מבינים את הכאב. של מי שהם הלקוחות היום של אלמנטור, אנחנו תכף נגיע גם ללקוחות ולקהילה
1: וכולי וכולי וכולי. אז אני, אז חושב, ש... ש... אני חושב ש... תן עוד דוגמה נגיד. אנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים ב... באמת בתקופה שלא צריך להסביר למה לה אינטרנט זה האקונומי, אוקיי? זה, 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 זה מה שאנחנו צורכים היום, כל דבר okay. זה אינטרנט, חדשות זה אינטרנט, לקנות זה אינטרנט, למכור זה אינטרנט, לא צריך להסביר את זה, זה לא משהו ששייך לעבר או לעתיד. עכשיו, נסה לשאול את עצמך מי הם האנשים. שבונים את האינטרנט. מי זה אנשי גבס, השיפוצניקים, הקבלנים, מי הם? יש להם טייטלים, יש להם כבוד, הם, הם טוב להם, הם מאושרים, הם מצליחים להתפתח בביזנס שלהם. בסוף זה, זה מקצוע חדש, זה לא היה פה לפני 30 שנה. נכון, מקצוע יחסית חדש, שהתפתח בדרך מסוימת. עד לפני 15 שנה הוא בכלל היה pure pure code. זאת אומרת, הוא היה שמור אך ורק למפתחים. אם תלך תראה את האינטרנט של עד שנת 2000 וקצת, הם היו מאוד מאוד מכוערים גם פשוט התפיסה הקודית, עד שה-CSS נכנס להכניס את עיצוב מינימלי, זה היה אתרים מאוד פונקציונליים, והיו אגב מאוד מהירים. עכשיו, ברגע שבעשור האחרון חלה פה התפתחות כמדיום, בסוף הוא צריך להיות אטרקטיבי, אם זה למה שהיה פעם טלוויזיה או, 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 או פרסום, הוא צריך להיות חווייתי, לספר סיפור, אינטראקטיבי, צבעוני, ויזואלי, זה כבר מקום שבדרך כלל אנשים אחרים, יותר צד העיצוב ויותר צד השיווק. נכנסו פה שרשרת של אנשים, שזה קוראים לו ווב דיזיינר וזה ווב דבלופר, הוא בכלל מתחבא מאחורי טייפד שנקרא סטודיו, אני אגב קורא לכולם יוצרי אינטרנט, הם ווב קריאייטורים. אבל האנשים האלו... אז
0: אתה אומר כל הסקילסט הזה של אני מעצב, אני מתכנת, אני פרונטל, מי CSS, אני זה, לא משנה, יש שם יוצרי אינטרנט, ולמיטור מיועדת להם, והיא מאפשרת לי לעצר הראשונה, בפעם,
1: את הראשונה, את בפעם הראשונה, בפעם הראשונה, פלטפורמה שמאפשרת גם למעצב לעבוד בתוכה, גם למפתח, לשבת ליד המעצב, להוסיף לו קוד איפה שצריך בלי להיבהל, כי זה קוד פתוח וקוד נקי, גם mm-hmm. המשווק שרוצה לדאוג ל-SEO, לפיקסלים, לפופ-אפים, לאימיילים, לאימיילים לאינטגרציות, לכל הדברים האלו, שלושתם יכולים לעבוד מסביב לא, לאותו מוצר, לעבוד ביחד על אתר אינטרנט, זה כבר משהו חדש, זה לא היה, זה גם לא קיים אגב.
0: אז אני עכשיו מבין בעצם, ואני בכוונה הולך איתך צעד צעד, למרות שאני כבר יודע איך המוצר נראה ואני מכיר את הסוף. עכשיו, אתם לא רק מאפשרים לי לתכנת או לעצר. אני אגב לא מכיר את הסוף. לא, את הסוף, מה שנקרא, את האמצע, את ה- as we speak, בסדר? קורן סטייט. אבל אתה אומר, יש פה אלמנט לא רק של להשתמש בסקילסט שלי, בין אם זה עיצוב או כדי לבנות וליצור אתר, אלא גם to collaborate עם בעצם פירס אחרים סביב אותה פלצות.
1: אז יש פה
0: גם איזשהו אירוע של בעצם ניהול פרויקט
1: משותף. זה יכול להיות ברמה של קולבוריישן, כמו שאנחנו מכירים אותם ממקומות אחרים, זה יכול להיות אנשים ששותפים לאותו תהליך. ובמקום הזה, אני טיפה לסיפור שלנו, כי אני אותו קצת לאן זה מתקדם קדימה. אנחנו הבנו במקום שלנו, שלא יכול להיות שאני כמעצב, בא לאריאל כשמפתח, ואני אומר לו, תקשיב, את הכפתור, תעגל לו טיפה בפינות. היי, את הגוון הירוק, תעשה אותו טיפה יותר ירוק. היי, hey, זה בכלל עיצוב, זה בכלל לא פיתוח, אני מבזבז את הזמן שלו כמפתח על פונקציות עיצוביות. ואת הדברים האלה, תרגמנו לתוך מוצר. את המוצר הזה, מה שנקרא היום אלמנטור, בנינו בשבילנו. לא יצאנו החוצה, לא גייסנו בשבילו כסף, לא חיפשנו מישהו שזה, בנינו אותו בשבילנו, ודאי בגרסאות הראשונות ממש השתמשנו בו ללקוחות. Mm-hmm. דרך אגב, שנים לפני שהוא יצא, הגרסאות הראשונות שלו. אבל רק כשהוא התבשל והוא באמת התפתח, ועברנו עוד כל מיני טלטלות בדרך, אבל שעה של פודקאסט לא יספיק להכל, אז הבנו שיש פה באמת כאב עולמי, אדיטור, מקצועי, פונקציונלי, גמיש, מהיר, קוד פתוח, יעיל, כזה שכיף לעבוד איתו, חוויית משתמש. וזו הייתה הבשורה לעולם בעצם, שהבאנו איתה קדימה. אז
0: יפה, אז תן לי לחזור לסיפור, אני בעצם אחזיר אותך לסיפור ולטיימלנד, וממנו נתקדם לסוגיות שרצינו לגעת בהן. מתי אתם מבינים שהדבר הזה שפותחתם לעצמכם כדי לבנות אתרים ללקוחות, הוא סטארט מתי אתם מבינים שיש פה צורך, שהוא לא רק הצורך שלכם, אלא הוא הצורך כמו שקוראים לו אצלנו בתעשייה של השוק?
1: אני חושב ש... היה, היה, היו כמה נקודות בהיסטוריה שחיברו אותנו למציאות, היה לנו עוד מוצר אחד לפני אלמנטור שהיה נקרא <coughs> פוג'ו, למי שמכיר בתעשייה בישראל, וזו בעצם הייתה ההתנסות הראשונה שלנו, הגרסה, ה... זרקנו אותה לפח ובנינו אותה מאפס, אבל בעצם היא הולידה את אלמנטור, ואני חושב ש, ש... אני, אני ברשותך הולך טיפה עוד אחד אחורה, קרה משהו ב, 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 בתעשייה של אתרים בחמש עשרה שנה האחרונות, שהיא עברה לקוד פתוח פרסט. בסוף, עד שנת 2004 בערך, רוב אתרי אינטרנט בעולם, בעצם לא רוב, הכל, 100% מאתרי אינטרנט בעולם, היו בקוד סגור. בן אדם כתב לעצמו קצת HTML, קצת CSS, העלה את זה לטיק היה מעט מאוד חברות שבנו לעצמן CMS, שזה Content Management System, שזה הדרך לנהל את האתר, להתחליף מספר, לכתוב אות, אוקיי? ו, וזה היה בתחילת שנות האלפיים. 2004, 2005, נולדו לעולם כמה וכמה מוצרים בקוד פתוח, בראשם וורדפרקט, דרופ, ג'ומלה, מג'נטו, כל החבורה הזאת המבוגרת, והם באו ואמרו, רגע, זה צריך להיות נחלת הכלל, דרך מסוימת שבה עורכים אתרי אינטרנט. Mm-hmm. אבל ו- זה לא אנחנו...
0: רק סטנדרט, אני רוצה לפשט את זה למי שלא מבין, זה בא ואומר שבכלל אם אני רוצה לבנות אתר, במקום לבנות את כל הבסיס מאפס, הנה דוגמה למבנה אתר קיים שכבר מישהו בנה, ועל בסיסו אתה יכול להתעסק, מה שנקרא, בעיקר בתוכן או בהתאמות אישיות, נכון? שנייה, בחוויה שלי זה... כגולש, כבנה זה... אתרים. וזה
1: משהו, משהו שהוא, שהוא קורה, אגב, אגב גם בפונקציונליות של קוד, של קוד, תשווה את הקוד שכותבים היום, זה שכתבו לפני עשרים שנה, זה לא אותו קוד קודם כל, עוד שאתה כותב, מה התוכנות שלך יודעות גם לייצר לך את הבדיקה עליהם וגם להבין לך ולעזור לך, זאת אומרת, יש פה הבנה איך אני ממקסם את היכולת של בעל המקצוע. התפקיד של כלי כלשהו לא נועד להחליף את בעל המקצוע, התפקיד שלו לעזור לו, בדיוק כמו שאנחנו לא בונים בניינים בידיים, אנחנו משתמשים בטרקטורים ומערכות כבר יותר חכמות, התפקיד גם של הכלים הללו הוא להוציא את המיטב, הן מהמעצב, הן מהמפתח, הן מהמשווק, ככל שהבסיס משתפר ומשתבר, ומשתפר, אנחנו מתעלים את הזמן העבודה של המפתח או של המשווק והמעצב למקומות היותר גבוהים. כי אני יכול להתעסק בעיצוב ולא לבנות את הכלי. הרבה מאוד אנשים שהתעסקו בבניית אתרים במשך שנים, כל בוקר הרכיבו לעצמם את הכלים. תחשוב על צלם שמגיע לעבודה, חצי בוקר הוא רק מרכיב מצלמה. לא, יש לו מצלמה, היא מצוינת, הוא שם עדשה, מתחיל לצלם. וזה התפקיד של, ה- של הכלים וזה מה שבנינו לעצמנו. עכשיו, פה נכנס לנקודה הזאת של הקוד הפתוח, כי ההבנה שהייתה לנו באותם ימים, אריאל שותפי, הוא הביא את כל המקומות האלה של קוד פתוח, אני הגעתי מעיצוב, פחות, פחות הכרתי את היתרונות של הקוד הפתוח ומה זה אומר, זה היה מבחינתי סינית, אבל אריאל היה שותף בתרגום וורדפוס לעברית, ותרגם בעצמו לא מעט, תרם לא מעט לקהילות הקוד הפתוח, הן בקוד, הן בתרגום, הן ב-QA, בכל מה שקורה שם באותם מקומות. והוא הביא את הדברים האלה של, של בעצמנו באותם ימים, היינו מפתחים ללקוח איזה לוג, איזה כלי לעקוב אחרי משהו, לשפר איזה משהו, היינו משחררים את הקוד הזה לעולם, בגיטה. הוא היה אומר לי, תקשיב, חבל שרק אנחנו נהנה מזה, יש עוד אנשים שצריכים זה, זה יכול לעזור להם. עכשיו, כשאתה מתחיל להבין שככה העולם הזה חושב, אז, גם, אז, 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 אז אתה גם מבין שיש שם קהילות, גם פיזיות, גם וירטואליות, לא משנה באיפה הם נפגשים, שמסביב למחנה משותף. וכשאנחנו התחלנו, כשיצאנו בגרסה הראשונה, ב-2013, 2014, כשיצאנו למוצר הראשון, אז כבר ראינו ש- ש- שקהילה קטנה של אנשים מקומית מתחילה להתלהב, ואומרת, יו, איזה קטע? אשכרה, אני, מתחיל, אני עובד נורמלי, אני יכול להתעסק במה שאני צריך לעשות, הבנו שאנחנו בכיוון נכון. וב-2016, כשהוצאנו למנטור ברמה עולמית, והבאנו שם ממש בשורה, כי העלינו את הרף הזה לרמה הרבה גבוהה, פיקסל באתר, זה תפס כמו אש בשדה קוצים, היינו, אתה צריך להבין, לא היה תקציב שיווק כשיצאנו לדרך, פשוט יצאנו לדרך עם מוצר, אף אחד לא הכיר אותנו בעולם, שחררנו אותו בגיטה והעלינו אותו ברפוזיטורי של האפסטור, התחלנו, כתבנו קולד מיילס לאינפלואנסרים, ליוטיוברים, לבלוגרים, תכתבו עלינו, תראו איזה יופי, תעשו איזה ניסיון, תראו איך זה עובד, ו- והם התחילו, התחילו לעשות, ומהמקום הזה, נכנסנו לאותן קבוצות, לאותן קהילות, התחלנו לדבר עם האנשים, איך זה לא הולך לך, זה נחמד לך, זה קשה לך, מה, מה חסר לך פה, איך היית משפר את זה, ו, ופתאום הבנו שזה הדרך של המנטור להצליח, כי אנחנו גם משקפים את עצמנו בתוכו, אבל גם אנחנו כל הזמן מדברים עם המשתמשים שלנו, כל הזמן נמצאים איתם ביחד, ורואים איך הדבר הזה יכול להצליח. ששוב, רק נדהי
0: רגע, המשתמשים בינתיים זה משתמשי קהילת קוד פתוח
1: שהגיעו זה גיטאפ, זה וורדפרס, זה כבר עבר לפייסבוק. זה, והם זה...
0: לא משלמים, הם משתמשים בזה, מה שנקרא, yeah. נותנים להם את המוצר ברצון טוב.
1: אוקיי. Okay. אנחנו, זה לא, זה לא אנחנו נותנים להם את המוצר ברצון טוב, אנחנו הבנו שזה היה חלק מההבנה שלנו, שאם אנחנו רוצים שאלמנטור תשנה את העולם, הוא חייב להיות free for everyone, הבסיס שלו. הוא לא אלמנטור light, הוא לא אלמנטור free-mium, הוא לא free-trile, הוא אלמנטור. הליבה של אלמנטור פתוחה לכולם, אנשים היום פיתחו על אלמנט עוררים וגבעות, כולל ש... דברים הזויים. זה, 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 זה מבחינתנו היה הבנה שאם אנחנו באמת רוצים לעשות משהו גדול, הוא צריך להיות שייך לכולם. התפקיד שלנו, לבנות מעליו את הדברים שבעזרתם נעשה מוניטיזציה. Mm-hmm. זה לקח הרבה מאוד זמן עד שנכנסנו לשם. אבל בתחילת הדרך, התפקיד שלנו היה שיכירו, יכירו את הדבר הזה, יתנסו איתו, ישמחו עליו. בסוף אתה צריך לתת לו טראסטיק בלי עבודה, אתה שם אותו ללקוח שלך, לקוח שילם יש פה מערכת יחסים שהיא צריכה להיות מבוססת על אמון ועל מקצועיות.
0: אז אני רוצה לשאול פה עבור יזמים שמסתכלים על, על אלמנטור כאיזשהו מודל לבניית ביקוש ו-engagement סביב הנושא הזה של קוד פתוח. איך עושים את זה בפרקטיקה? זאת אומרת, מעבר לזה שכנראה צריך מוצר טוב שהקהילה צריכה, איך נראה engagement? אתם קמים בבוקר ומה עושים? איך, איך מטפלים במשתמשים האלה?
1: דבר ראשון, אתה צריך להסתכל על זה, ולא כקלישה, שאתה בונה את, את המוצר שלך בשבילך, לא בשביל איזה מישהו אחר, אוקיי? ועכשיו זה מאוד קשה, כשהחברה גדולה פעם דיבר איתי איזה יזם, על- לא משנה, אני לא אתן פרטים, והתייעץ גם איך לשווק איזה, איזה, איזה מוצר שלהם, ואמרתי לו, דבר ראשון, תוודא שכל החברה שלך משתמשת בו, לכל מה שהם עושים בתחום הזה. בוא בתור התחלה. כי אם אתה לא משתמש בזה, למה אתה רוצה שמישהו אחר יסתמש בזה? עכשיו, כשאתה שם את זה שם, אתה מבין, כמובן, לא בכל תחום זה, זה אפשרי, אם אני מפתח מערכות לבנקים, אז אני לא בנק, אז זה מאוד קשה לי, ולכן באמת יש שם אתגרים מאוד גדולים של מרקט פיט, אבל ככל שאתה יכול, ודאי במוצרי שהם קונסיומר פרסיומר, שהם קרובים אלינו כמשתמשים, אני לא מפתח את זה בשביל מישהו אחר. אני לא צריך לעשות יוזר סרבי כדי מה צריך להיות שמה, כי אני עשיתי את זה בשבילי, מסתכל על עצמי במראה כל בוקר. וזה אתגר שלנו כחברה בצמיחה, שמונה היום קרוב ל-200 עובדים, שלהנחיל את זה הלאה, כל הזמן להסתכל, אנחנו מחוברים למשתמשים בקבוצות... כן, אבל, אבל, אבל יוני, בהקשר הזה זה טוב
0: להתחיל מאיזשהו ניט שהוא שלך, אבל הרבה פעמים זה דווקא גם אחת הבעיות, כי הרבה פעמים מה שאתה
1: צריך, זה לא מה שהשוק צריך. אז... 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 אז אני חושב שבאמת גם במקרה שלנו, שוב פעם, לא יכול לפתור לכל היזמים בכל העולם את הבעיות שלהם, אבל הכרנו, הכרנו את השוק של היוצרי אינטרנט מכל, מכל הכיוונים. היינו שם, שהיינו שם הרבה שנים, אה, בכובעים שונים, עם הרבה מאוד חברים, זאת אומרת, הכרנו את, את השכונה הזאת מאוד מאוד טוב. ואני חושב שזה משהו, תראה, אני לא יכול לספח לעצמנו יכולות על, אנחנו לא קוסמים. אם מחר אני הייתי הולך להקים חברה בתחום אחר, אני לא יודע אם הייתי יכול לשחזר את אותה הצלחה. אבל במינימום של המינימום, להכיר כל דבר שקורה בתעשייה שלך, כל דבר, כל דבר. זה צורות משתמשים, זה כלים קיימים, זה היסטוריה, זה לאן זה הולך, את כל הדברים האלו, זה הכרה מאוד מאוד עמוקה. ובדבר הזה, אז ה-market fit for, כאילו מתבקש. אגב, זה לא קל, זה לא משהו שהוא קל, ולא משהו שהוא קל קדימה. כי אני כבר לא בניתי אתרים איזה 6-7 שנים, אז אני מתרחק כביכול מהשוק. והתפקיד שלנו כל הזמן זה לחזור ולהיות מחוברים אליו קדימה. אבל אי שם בתחילת הדרך, אני חושב שהנקודת פתיחה הזאת, ש, שבנינו את זה בשבילנו, כאילו זה הגישה הזאת, היא שנתנה לנו את המומנטום הראשוני, אתה יודע, להתחיל איתו, ליצר את הקפיצה הראשונה, את האלף משתמשים ראשונים, את העשרת אלפים משתמשים ראשונים, את המאה אלף משתמשים ראשונים, זה לקח
0: והצמיחה הזו קרתה אורגנית, זאת אומרת, לא עסקתם בשיווק בתוך
1: הקהילת אופן ה... סורס שלכם. היא, היא, היום קוראים לזה קצת פרודקט מרקטינג, למה שעשינו, למפרע. Mm-hmm. זה, אני חושב שכל השנה הראשונה בקושי שמנו כסף על שיווק, יצרנו הרבה מאוד תוכן רלוונטי, לא סתם קונטנט מרקטינג, טוטוריאלים, אינספיריישן קונטנט, דברים שהם רלוונטיים כדי להציג את המוצר שהביא אותו במיטבו, שיגרום לנסות אותו, אני חושב שתקשרנו עם המשתמשים על, על, על בסיס של פעמיים בחודש אימייל, כל דבר הכי קטן, חגגנו איתם מיילסטון של אלפיים התקנות, או יצאה עכשיו גרסה שמוסיפה עוד איזה תיקון, כל דבר הכי קטן, הרבה מאוד, הרבה מאוד תקשורת בכל ערוץ אפשרי, גם אימיילים, גם בלוגים, פייסבוק, טוויטר, יוטיוב. ערוץ היוטיוב שלנו עד היום מאוד 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 חזק, אנחנו משתמשים בו ככלי לתקשורת. הוא מאוד מאוד פעיל, לכל סרטון אתה רואה המון תגובות. זו הבנה שככל שאנחנו נדבר עם המשתמשים שלנו ישיר, בלי מתווכים, בלי מסננים, אנחנו כל הזמן נהיה מאוד מאוד חדים. אגב שזה גם מחיר, כי לפעמים הם לא מרוצים.
0: יש, יש, אני חוזר שנייה למה שאמרת בתחילת הדרך, בתחילת המשפט על פרודקט-לד מרקטינג. בסדר? יש אנשים שמכירים את זה ואומרים, אה, אוקיי, הבנתי. ויש חבר'ה שאומרים, רגע, מה, מה זאת אומרת? אז הוא מעלה סרטוני tutorials על המוצר, אז מה, מה, מה התפיסה מאחורי הגישה הזו, ואיזה סוג של תוכן או תכנים אתם מייצרים באופן רפטטיבי, כדי, לה, כדי לחזק בעצם ו, ולנהל את הגישה
1: השיווקית הזו? אז תראה, אני צריך לחלק בין ההיקף שאנחנו עושים היום לבין מה שעשינו בתחילת הדרך, אבל טיפה לשים ספוטלייט על הנושא. בעולם השיווק החדש, בסוף טלוויזיה ופרינט פחות רלוונטי, אז כולם מכירים את הפרסום בגוגל ובפייסבוק וכל ה-direct marketing, ה-acquisition side הזה, שהוא כאילו מתבקש וכאילו כולם משתמשים בו ועדיין מוצרים כאלו, אבל לצידו יש את, את עולמות ה-product marketing שאני מחלק אותם לשתיים, מחלק אותם לצד המחקרי ולצד ה-execution, כאשר המדד המרכזי מבחינתי בפרודקט מרקטינג הוא סאקסס. האם משתמשים, מצליחים להשתמש במוצר שלי, זה לא משנה אם הם משלמים לי או לא, האם הם מצליחים להשתמש בו. זאת אומרת, יש הבנה שאם הם יצליחו להשתמש במוצר שלי, הם יהיו שלי. הם יהיו שלי אפילו טובים. אני יכול להגיד לך שהיה שלב, איפשהו שם בהיסטוריה, שהיה לנו איזה דילמה על איזה שוק מסוים שרצינו לפנות. הלכתי, אספתי עשרה אנשים ברחבי הארץ בקריטריון הזה, הכנסתי אותם לחדר במשרד, אמרתי להם, תקשיבו, אני עושה לכם עכשיו קורס פרטי, מלמד אותכם מ אני רציתי לדעת בעיניים שלי, והקלטנו את זה, בעיניים שלי, איפה השלב שעובר להם הקו, איפה זה נופל להם מהאסימון, מה הם צריכים לדעת, בסוף זה כלי עבודה, זה כלי מקצועי, הם צריכים להשקיע, משתמש צריך להשקיע זמן ואנרגיות, להבין ככל שאנחנו עוסקים יותר זמן במקצוע שלנו, ככה נוח לנו להשתמש בהרגלי עבר ובדברים שעובדים לנו כבר חמש ועשר שנים ולא בא לנו לשנות את ההרגלים. ה- כדי לשנות את ההרגלים אנחנו צריכים להאמין שאנחנו מפספסים משהו מאוד גדול, משהו שישנה אותנו. ואת הנקודה הזאת אתה צריך להבין, וזה ממש לראות את זה בעזרת, ב- 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 מול משתמש, מה קורה שמה. עכשיו, יש הרבה, הרבה חלקים בפאזל הזה, אבל המנוף הזה, אחד, זה להבין, להכיר. הפרסונות שלך לעומק מאוד 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 ברור, ולא פרסונות שאני בן 40 גר באזור המרכז נשוי פלוס 2, פרסונות זה, זה מה, מה הוא חושב, מה החששות שיש לו בראש, מה מעסיק אותו, מול מי אתה מתחרה, מה האויבים שלו, מה האויב הכי גדול של המשתמש שלי במחשבה שלו כשהוא חושב על אלמנטום, זו הבנה מאוד עמוקה של משתמש שאתה יכול בעזרתה. לדבר איתו, כי אתה מבין מה עובר עליו, אז אתה יכול לתת לו את התוכן הזה, ולא משנה באיזה מדיום אתה מעביר לו את התוכן הזה, זה יכול להיות וובינאר, זה יכול להיות פודקאסט, זה יכול להיות טוטורט, זה יכול להיות בלוג פוסט. זה הצד המחקרי והאקסקיושני של פרודקט מרקטינג, שכשאתה יודע לחגוג אותו, אתה יודע לתקשר אותו, אז פתאום כל פיצ'ר קטן הוא חגיגה. בוא נעשה רליסט, למה רק אפל יכולים לחגוג כשיצא אייפון חדש? בוא נתרגש אותו דבר מתוספת קטנה שעשינו למוצר. והמשתמשים, בגלל כי הם משתמשים בדבר הזה כל היום, אומרים, אוי, איזה קטע, יש חגיגה היום, בוא נצטרף. ואז הם שואלים שאלות, אז אתה רואה אם הם יקלטו את זה, אתה מתקן טיפה, אתה משפר טיפה. הם רואים שמקשיבים להם, אז הם מביאים את החברים שלהם. אז אתה בעצם סוג
0: של גם פותר להם בעיה, אבל גם גורם להם תחושת שייכות למותג בזמן שהוא בתהליך בנייה.
1: כל הזמן, כל הזמן, אני יכול להגיד לך שדבר הזה, הוא, 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 הוא כל כך השתלט עלינו, אתה יודע, ש, שלא רק... כל הדבר הזה נולד, שאם נלך שנייה אחורה, קרוב לארבע שנים, אז הרצנו את אלמנטור בגרסת הקור שלו, רצנו ככה, והיה לנו, בגלל שגייסנו מלא כסף, 800 אלף דולר, אז יכלנו לרוץ ככה הרבה זמן, והיינו מאוד רזים באופרציה. ולא תכננו לעשות מוניטיזציה, כי זה מה שהמדו אותנו באקסלרטור, לא לחשוב על הכסף. אז לא חשבנו על הכסף, היינו כאילו כולנו למען היועסה הבסיסית. ופתאום התחילו להגיע כל מיני אימיילים וריקווסטים ושאלות מכל המשתמשים. חלק שאלו, אמ, למה זה בחינם? חלק שאלו, אוקיי, איפה ה אפשר לתרום לכם? מאוד מקובל בפרויקטים של קוד בטוח, לתרום. Mm-hmm. אה, או אין לכם אפילו about page, סבבה, אתם קוד בטוח, על מי עומד מאחורי המיזם הזה? אנשים רצו לדעת מה האינטנט שלנו, אחרים בכלל חיפשו פיצ'רים שאנחנו שמרנו אותם עתידית לגרסת פרו. ובמקום כזה הבנו שהמשתמשים שלנו רוצים, שנוציא גם חבילת פרו, כדי שיהיה להם מאוד ברור העיגון הזה, כאילו החוזה הלא כתוב הזה בינינו, למה זה בחינם וזה לא. איפה עובר הקו? איך אנחנו חושבים? הם היו צריכים להבין איך אנחנו חושבים. אנחנו לא ידענו להגיד את זה במילים האלה שאני אומר את זה עכשיו, אבל למעשה זה מה שקרה שם בינינו. אז פשוט התיישבנו, אמרנו, אוקיי, הסתכלנו על השנה, אמרנו, סוף שנה זה זמן טוב אה, אה, לעשות מכירות, זה תעשייה של סייבר מנדי, קונים כאילו, אה, קונים. אמרנו, okay, אוקיי, נעשה uh, pre-sale, מכירה מוקדמת, ראשונה, black friday, נעשה חגיגה, יהיה כיף. אבל מה נמכור? לא יודעים, עשינו ככה איזה סרטון כזה, אמרנו, אנחנו מתכננים מוצר פה, אנחנו חושבים שהוא יכלול 1, 2, 3, 4, 5, 6, uh, קנו עכשיו, ניתן לכם 50% הנחה מראש, בגלל שאתם נחמדים. היה לנו לוח הימורים כמה אנשים יקנו, באותה תקופה היה לנו קרוב ל-25, 30 אלף משתמשים חינם עם לא יותר מדי אנשים. והתיישבנו לכתוב מוצר, זה מה שהיינו צריכים לעשות, הבטחנו לאנשים שב-12.12, 12 בצהריים, נביא להם מוצר. התיישבנו לכתוב מוצר ופשוט פתחנו בורד, whiteboard על הקיר, כתבנו כל אחד, בצוות היינו אז שמונה, תשעה אנשים, כל אחד מה הוא חושב שהכי חשוב שיש שם, כולם היו כאילו מאוד ווב קרייטורים הנשמה שלהם, אנשים שבנו הרבה מאוד אתרים, אז כאילו השיח היה מאוד מאוד שקוף, כאילו, מאוד הבנו בלי, אה, לא היה צריך את כל הסנכרונים והפגישות והעדכונים, פשוט ידענו מה אנחנו עושים. התחלנו לכתוב קוד, כתבנו את המוצר, הגיע התאריך, אה, התחלנו למכור. קנו 1,100 אנשים, מתוך 25,000 משתמשים חינניים, שזה יחס אמרה פנומנלי, קנו מוצר שאנחנו לא עד עוד לא ידענו מה יהיה בו. אבל זו הייתה הבעת אמון כל כך גדולה מצד המשתמשים, ש, שהבנו שאנחנו צריכים להתייחס לזה בהרבה יותר ברצינות. ומה שקרה, עברו שלושה שבועות, 12 ל-12, הצלחנו שנותנים ב-12 ל-12, הוצאנו 12 ל-12, אימייל, הנה תקנו, לא סיימנו, נמשיך להוציא לכם עוד. אחרי שבועיים יצא עוד פיצ'ר קטן, שלחנו אימייל, הוספנו לכם עוד פיצ'ר, עוד שבועיים הוספנו עוד פיצ'ר, וככה נולד איזה מסורת. אז רגע, יוני, שמפונים...
0: עצור, עצור, אני עוצר אותך, אחלה, מגניב, זה נשמע לי שעשיתם את זה הכל נכון, אבל אני שואל מלפני זה את השאלה הבסיסית ככה, אני מקשיב לך ואני אומר, איך הם ידעו על מה לגבות? אני חושב שזה טיון שיזמים אוכלים עליו לעצמם את הראש. איך ידעתם איפה עובר הקו, בין מה חינמי ומספיק ולאבל, למה פרימיום, או בתשלום, אם תרצה לקרוא לזה,
1: ומספיק ולאבל? זו <"זה> שאלה, אז דווקא לשאלה הזאת השקענו בהרבה מאוד חשיבה, כי אנחנו אנשים מאוד לוגיים. חיפשנו <"אח> הקו, באמת איפה לצייר את הקו הזה. אריה ניסח את זה ב- ב- בדרך שלו, בצורה מאוד פשוטה, הרי אנחנו גם אנשים שעושים את זה ומחפשים כלים מונגשים וגם אנשים שמחפשים את הפלטפורמות המקצועיות אבל הם בונים לעצמם. ריל אמר, אני, אני אשים את הקו, איפה המקום? שאם אתה בעל מקצוע, אתה תהיה חייב לעבור לצד השני. יש דברים שאתה יכול להסתדר לכל החיים בחינם, אבל אתה עשית את זה עכשיו למקצועך, בנית למישהו אחר אתר, זהו, אתה כבר צריך את הפיצ'רים שנמצאים בפרו. וזה היה כמו, כמו קו כזה שסרטטנו. שבתוכו, אגב, עד היום יש שאלות על פיצ'רים מסוימים, חשוב להבין, אנחנו ממשיכים להשקיע בגרסת הקור של אלמנטור המון, 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 רק מילה על גרסת הקור של אלמנטור, שזה פרויקט גיטה מטורף, המילה על, על המשמעות שלו, בגלל שהוא קוד פתוח, זה אומר ש-100% מהקוד יושב למעלה, אפשר להוריד אותו, להעתיק אותו, לערוך אותו, לעשות לו פורקים, מה שרוצים ועשו, ניסו ועשו כמעט הכל. עשרות אלפי מפתחים מכל העולם עושים לנו QL הקוד, כותבים לנו, במקום הזה אני מציע כדי לכן לעשות ככה, זה יכול להיות אה, אה, פרצות אבטחה, זה יכול להיות שיפורים, יכול להיות תרגומים, המוצר זמין ביותר מ-50 שפות, תרגום <אח> על ידי קהילה, מאות, קרוב לאלף אדונים. שנוסדו, כי אנשים פיתחו משהו ושחררו אותו הלך, חלקם בחינם. אז,
0: אז יוני, אני עוצר, אותך, אני עוצר אותך פה, כי זה נראה לי כבר כניסה ככה לפרקס ול-next phase של עולמות ה-open ה- source community, ואני חושב שזה ברור לחלק מהאנשים, וגם הגענו בזה בהתחלה, אבל אני, אני דווקא חושב שבטיימליין הגענו פה לנקודה מאוד מעניינת, כשהתחלנו בעצם מהסיפור שלך, עברנו דרך הבנייה של המוצר הזה על בסיס קהילה של קוד פתוח, מה שנקרא שאיבה בניית עוד פיצ'רים שהם יהיו אלו שהכרחיים למי שבא על מקצוע, לשלם עליהם כדי לעבור לצד המשלם. שחרור פיצ'רים הדרגתי, מה שנקרא, אגרנולרי לקהילה, כדי לתת להם עוד ועוד value, גם במוצר החינם וגם במוצר בתשלום, נראה לי הבנו. בתוך כל התהליך הזה, מה שקורה זה שהפכתם איזשהו פרויקט צעד, נכון? שאתם משתמשים בו כדי לבנות אתרים. לחברה, לסטארט-אפ, גם ציינת את זה, גייסנו מהיקה ומהגורן פה ושם, והופ, לייטספיד הגיעו ושמו 15 מיליון דולר. מה קרה בדרך, מתי אתם מבינים שזה מתפוצץ, ואיך מתמודדים עם תהליך הגדילה הזו, וזו נראה לי תהיה, מה שנקרא, השאלה לסיום אם אין עוד איזה, עוד איזה נוטים נוספים
1: לסיום. זה, אז אם אני צריך לחזור לנקודה בזמן ש, שזה העסיק אותנו, אז היה השלב שהתחלנו לגדול בקצב מהיר, זאת אומרת, רק בשביל את זה על גרף, אז... הבאנו אלף התקנות בשבוע, עשרת אלפים התקנות בשלושה חודשים, מאה אלף התקנות בעשרה חודשים, ואז התחיל, ברגע שעברנו את המיליון התקנות, והתחיל לעלות, זה לקח איזה שנתיים לדעתי להגיע למיליון התקנות. אגב, רק בשביל לקומפר, היום זה סביבות 250-300 התקנות חדשות פעילות בחודש, הקצב בידול. אבל mm-hmm. איפשהו שעברנו את המיליון התקנות, זה כבר הפך להיות משהו שאי אפשר להתעלם ממנו, mm-hmm. והתחילו לפנות אלינו, התחילו לפנות אלינו מכל מיני פניות, אנחנו היינו ב... צוות מאוד רזה, היינו צוות של קרוב ל-20-30 איש אולי, אה, מאוד מאוד אה, ב- בקרקע, ברצפה, כולם אנשי הסיעה, אה, רובם אגב לא הגיעו מסטארט-אפים בכלל בעבר. אבל כאילו מאוד מאוד אנשים שמכירים, ווב קריאייטורים בנשמה שלהם, אנשים שיודעים איך זה עובד בברזלים, והתחילו להגיע הרבה פניות, כל מיני סוגים של פניות, מפניות ל"נקנה אתכם", "נשקיע בכם", "השקעות כאלו", "השקעות כאלו". אני זוכר ישבתי אז עם מי שהיום שר המדע, יזהר שי, שהוא ליווה אותנו באקסלרטור בתחילת הדרך, mm-hmm. והוא אמר לי, תקשיב, הגעת לצומת שרוב היזמים לא מגיעים אליו, יש לך את ההזדמנות לבחור, הוא אמר את זה, אני זוכר את זה עד היום, הוא אמר את זה, יש הרבה חוקים, אבל תבחר באיזה ספורט אתה משחק, אתה לא יכול לשחק כדורסל עם חוקים של כדורגל, mm-hmm. תבחר, תבחר ותמשיך בכיוון הזה, אל תזגזג. וזה השלב שבאמת היינו צריכים לבחור מה אנחנו עושים, אנחנו נשארים עם כאחלה ביזנס שמייצר הכנסות ומכירות של בזמנו כבר מאות אלפי דולרים בחודש, ועוברים למודל של דיבידנד לא עלינו, או שאנחנו רוצים להתקפת את זה לשלב הבא, ומגייסים כסף, וואלה, התקרב כבר ל-100 מיליון דולר אקזיט. דברים ש- 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 שכבר גרמו לנו לשאול את עצמנו, אולי תמכרו את זה, בואו, עשיתם משהו גדול. אבל מבחינתנו אבלło- לא עשינו את זה בשביל הכסף. כאילו, אני לא כזה, אתה יודע, אני גם חומרי, אבל, אבל מה שמעניין אותנו לא רק הכסף, זה מה שאני בא לומר. ההבנה הזאת שאנחנו עושים משהו שהוא משמעותי על אנשים, אז אני חושב שהבנו שקיבלנו את ההזדמנות לעשות משהו הרבה יותר משמעותי. ובשביל זה, בעצם זה היה השלב שהשלב כבר... היה הרבה יותר קל לדבר גם עם קרנות וקרנות אמריקאיות וקרנות נוסיביות, כי הם הבינו את ההזדמנות שאפשר לקחת את הדבר הזה לקומות הבאות, לאן זה יכול להתפתח קדימה. ובאמת, אני יכול להגיד לך שכמוצא רק נסגור את זה, אחרי נדבר קצת מה זה עושה לנו כאנשים, אבל כ, כחברה וכמוצא, ה- היכולת הזאת באמת להשפיע על דרך שבה בעלי מקצוע עובדים. ואני שמח מאוד לראות שיש עוד חברות שמצטרפות למובמנט הזה, ועם לפני עשר שנים להגיד לבעל מקצוע בתחום מניעת זה היה נשמע לו כמו הדבר הכי נורא שיש בעולם, כי כולם עבדו רק עם 100% קאסטום קוד, היום כולם מבינים ש, ש, שעובדים עם כלים, הכלים הם לא נגדך, הכלים הם איתך, הכלים מעצימים את בעלי המקצוע ומאפשרים למפתחים, להוציא מהם הרבה יותר, וזה זה, זה הקטע פה. ובמקום הזה אנחנו מסתכלים קדימה, ויש לנו הרבה מאוד לאן לפתח את זה, יכול להגיד לך זה מוצר שלא מפסיק להתפתח יום אחד. היום אנחנו מפעילים במקביל עוד קווי מוצר חדשים שאנחנו עובדים עליהם כדי להרחיב. את הפתרון ואת הפלטפורמה שאנחנו נותנים לקהל שלנו, כי יש לו הרבה מאוד צרכים ודרישות. שאלת איך זה, מה, מה זה אומר לחברה לעבור כזה דבר?
0: לא, 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 זה, אני, אני שנייה עוצר אותך פשוט, כי כן, אנחנו ממש קצרים בזמן ויש לנו דקות ספורות. אני כן הייתי רוצה להבין, עכשיו נוכח הגדילה שאתם חווים, איפה זה פוגש אותך כמנכ״ל, האם זה, זה, זאת אומרת, מה המסלול של אלמנטור ולאן החברה הולכת, כמו שאתה רואה אותה?
1: אז שאלת איפה זה פוגש אותי כמנכ״ל, זו שאלה טובה, כי, כי אני מסתכל על זה, איפה, איפה, איפה אני, 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 אני לומד ללכת בכל יום. בסוף כחברה, האתגרים שהיו לנו לפני שנה, זה לא האתגרים שהיו לפני שנתיים, זה לא האתגרים שיהיו לנו בעוד שלושה חודשים. וכיזם מתחיל, חברה ראשונה, נגיד זה יותר קיצוני, לא עבדתי בחברה גדולה, אוקיי, לא היה לי מנהל, אין לי דמות של, של רול מודל כזה בעיניים. כיום אני מנהל מנהלים שמנהלים מנהלים שמנהלים אנשים. וזה מצריך אותנו כיזמים כל הזמן ללמוד. אבל אני חושב שזה גם הדלק והמוטיבציה, כי הפכנו את זה למשהו שהוא ערך אצלנו בחברה, אנחנו בהתפתחות מתמדת. וכל זמן שאני יכול לגדול פה, אז כיף לי שאנשים עוד גדלים איתנו. וזה משהו שככל שנצליח לשמור על הרוח הזאת, שאנשים שמגיעים ולא משנה מי הם או מה הם או מה הרקע שלהם, כמובן הם צריכים לדעת איך הם יתאים אבל היכולת הזאת כשאנחנו גדלים ביחד ויודעים לגדול ביחד, זה משהו שהוא דלק והוא מניע אותנו, וכשאנחנו עושים אותו אז קורים קסמים, גם במוצרים וגם באנשים.
0: מה האתגרים שאתה מתמודד איתם כרגע?
1: אין, שש, אני חושב שאני לא אבד, אני חושב שכולם חווים את אותו דבר, זה גם, זה גם אתגרים של כוח אדם. לא רק החדש, גם הקיים, איך אתה משמר, יש לנו אנשים מקסימים שנמצאים איתנו מתחילת הדרך, הוותיקים שבהם כבר חמש שנים, זה פרק זמן שכל פעם שאני רואה שמישהו סוגר שלוש שנים ומעלה, זו תחושה מופלאה, אנשים ששמים מכשרים, ששמים את הזמן הכי יקר שלהם, בשנים הכי טובות שלהם, ומאמינים גם בנו וגם באלמנטור, זו תחושה מופלאה, והיכולת לשמור על זה, גם במקום שאת כל הזמן צריך להגדיל את החברה, והגידול המהיר הוא לא כל כך בריא, כי הוא מייצר רעש כל הזמן. וזה אתגר מאוד גדול, איך לשמור על חדווה, על, על עשייה, על, על אנשים בתוך כל השלב הזה. גדלנו בשנה האחרונה בקרוב למאה אנשים. זה סופר סופר דרמטי. ובתוך כל הדבר הזה, קורונה ומעבר לבית, והמון ו- ו- המון דברים שקורים. ואני חושב שפה באמת זה המבחן לא רק שלי, אני חושב שזה המבחן של כל מי שנמצא באלמנטור, איך הוא, מה הוא עושה בשביל שהדבר הזה יתפתח, איפה הוא נותן לזה. וזה האתגרים שיש לנו כל הזמן, לשמור על זה אחד, ולהמשיך לגדל את זה. זה נכון גם לאנשים, וגם למוצר אגב. יש לך מוצר, הוא לידר בתעשייה. אם אנחנו לא נמשיך לשמור עליו ולפתח אותו, ולהעלות את הרמת איכות כל הזמן, אז אנחנו נירדם בשמירה, ומישהו אחר יבוא וייכנס ויזנב בנו. אז מצד אחד אתה רוצה לשמור על מה שיש לך, על האנשים, על המוצרים, על ההישגים, מצד שני אתה רוצה להתפתח, אתה רוצה לנצל את המומנטום הזה, להביא עוד מפתחים, כל, כל ההזדמנויות האלה שנפתחות לנו כל הזמן מול העיניים. ומצד השני, לשמר את הקיים, להשקיע באנשים, היכולת הזאת שהיום אתה לא יכול לשבת עם כל אחד הרבה זמן, זה משהו שהוא כואב. זה לא, או, אין לי את הפריבילגיה הזאת. ו, ו, וזה משהו שצריך להשקיע בו כל הזמן, כי, כי בסוף, 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 זה לא כסף, זה לא מוצר, זה אנשים.
0: אנשים בערך, אני מסכים. יוני, נראה לי without note, אני רוצה להגיד לך המון תודה על הזמן. היה לי מאוד מאוד מעניין, ואני חושב שנגענו פה בכמה נושאים מאוד מאוד ראויים, שגם לא יוצא לנו לגעת בהם בדרך כלל כשאנחנו מדברים
1: עם יזמים. זהו, תודה רבה, אני מקווה שהיה לך סבבה. אני מאוד מקווה, תשמע, אני יכול להגיד לך שאני למדתי, בסוף אני לא למדתי בצורה מסודרת באיזשהו מקום. לא בגרות ולא תואר, אפילו לא ליבה, לא עלינו. והמקום שלנו, גם אני וגם אריאל שותף שלי. במקום הזה הדרך שלנו ללמוד עם, מכל בן אדם, מכל דבר ומכל סיטואציה. אז אני למדתי מהרבה מאוד אנשים, הן בישיר והן בעקיף, יש אנשים שבכלל לא יודעים שלמדתי מהם, האזנתי לאיזה פרק שלהם בעוד פודקאסט ואמרתי, יו, איזה קטע, יש פה איזה טריק, אני יכול לעשות אותו. ובמקומות האלו, אם אני, אני יכול לתת למישהו משהו הכי קטן בחזרה, שייתן לו את, ה, את הנקודה הזאת, את הכיוון הזה, את הזווית, את הנושא לחקור אותו, זה, זה מה שמשמר את ה, את גם פה וגם ביזמות באופן כללי, ‫זה מדהים. ‫-יוני, המון המון תודה. ‫תודה לך, גיא. ‫תודה שהזמנת אותי. ‫בכיף.